0: Chương 3 Nguyên tử và hư vô. Khoảng năm 454 trước Công nguyên, nhà sử học người Hy Lạp Herodotus khoảng năm 485 đến 425 trước Công nguyên đã đến Ai Cập. Cũng giống như chúng ta, ông bị chón ngợp trước những kim tự tháp và những bức tượng khổng lồ cao 18 m ở Thebes, phía thượng nguồn sông Nile. Ông gần như không thể tin nổi rằng tất cả những thứ ấy đã tồn tại từ rất lâu. Khi đó, thời kỳ hoàng của Ai Cập cổ đã trôi qua và Ai Cập đã bị người Ba Tư xâm lấn từ rất lâu lắm rồi. Herodotus sống ở một xã hội trẻ trung, tràn đầy sinh khí hơn và vẫn còn đang trong giai đoạn thịnh vượng và cũng là nền văn minh sẽ chinh phục Ai Cập thế kỷ sau đó dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại đế, 336 đến 323 trước công nguyên. Đến thời kỳ của Herodotus những người tư duy và viết bằng tiếng Hy Lạp đã thống trị các vùng phát triển thịnh vượng của bờ đông địa Trung Hải Họ ghi chép lại những tác phẩm của Homer Nhà thơ khiếm thị những câu chuyện của người Hy Lạp đánh bại thành trôi Bằng cách dựng và nắp bên một con ngựa gỗ khổng lồ như thế nào Cũng như hành trình trở về nhà phi thường của chiến binh Hy Lạp Odysseus, người vạch ra chiến lược và điều khiển cuộc chiến thành trôi Người Hy Lạp khi đó là những thợ đóng tàu, thương nhân, nè, nhà tư tưởng xuất sắc một trong những nhà tư tưởng đầu tiên là Thales khoảng năm 425 đến 545 trước công nguyên. Thương nhân nhà thiên văn học, kim nhà toán học Miletus, bên bờ biển thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Không có một văn bản nào ông viết còn tồn tại nguyên bản cho đến ngày nay. Nhưng các tác giả sau này trích dẫn lời ông đồng thời kể lại các gia thoại cho thấy ông là người thế nào. Một trong những tác giả này nói rằng, có một lần Thales Quá mãi mê ngắm những ngôi sao đến mức ông quên nhìn xem mình đang bước đến đâu Và ngã xuống giết Trong một câu chuyện khác Thales vượt qua tất cả những người đang cạnh tranh với ông Bởi ông rất thông minh Nên ông nhận ra sắp tới sẽ có một vụ mùa Ô liu bội thu Ông thuê lại tất cả những máy ép ô liu Từ lâu trước khu thu hoạch Khi chẳng còn ai cần đến chúng Và khi mùa thu hoạch đến Ông có thể thuê chúng để thu về lợi nhuận rất lớn Thales không phải là một giáo sư Đảng trí đầu tiên Chúng ta sẽ gặp nhiều người như vậy ở các phần tiếp theo trong cuốn sách này Cũng không phải là người duy nhất thu lợi nhờ áp dụng khoa học của mình Người ta cho rằng Thales đã đến Ai Cập và mang toán học đến Ai Cập Từ Ai Cập đến Hy lạp Đâu chỉ có thế, đó không phải là gia thoại, trong vô vàng gia thoại về ông Chẳng hạn như câu chuyện ông dự đoán chính xác hiện tượng nhật thực toàn phần Ông không biết về thiên văn học nhiều đến mức có thể làm như vậy tuy nhiên cách ông giải thích các hiện tượng tự nhiên rất có khả năng là thật ví dụ như đất đai vì nhiêu là do nước sông niên dâng lên gây ngập lụt hay cách động đất sinh ra sự nóng lên quá mức của nước ở phía dưới bọ vỏ trái đất đối với thales nước là nguyên tố chủ yếu chủ chốt ông hình dung trái đất như một chiếc đĩa nổi lên trên đại dương bao la điều này nghe thật buồn cười đối với chúng ta Tuy nhiên, điểm quan trọng nằm ở chỗ Thales thực sự muốn giải thích sự vật bằng các khái niệm tự nhiên, thay vì khái niệm siêu nhiệt. Người Ai cập cổ đại nghĩ rằng sông niên dân nước do các vị thần không giống như Thales. Anna Simander, khoảng năm 611 đến 547 chỗ công nguyên, cũng đến từ Miletus, tin rằng lửa là nguyên tố quan trọng nhất trong vũ trụ. Empedocles khoảng năm 500 đến 430 chỗ công nguyên đến từ Sicily cho rằng vũ trụ gồm bốn nguyên tố, không khí, đất, lửa và nước. Ý tưởng này quen thuộc với chúng ta bởi vì nó trở thành lối tư duy mặc định của nhiều nhà tư tưởng trong gần 2.000 năm, cho đến thời kỳ Trung Cổ khép lại. Trở thành lối tư duy mặc định không có nghĩa là lý, ý tưởng bốn nguyên tố được tất thể mọi người chấp nhận như một kết luận cuối cùng. Ở Hy Lạp và sau này ở La Mã, một nhóm các triết gia được biết đến là những người theo trừng phái nguyên tử, tin rằng thế giới tạo thành bởi các hạt siêu nhỏ được gọi là nguyên tử. Người nổi tiếng nhất trong những người theo trường phái nguyên tử là Democritus sống vào khoảng năm 420 trước công nguyên. Những gì chúng ta biết về tư tưởng của Democritus chỉ thông qua một vài đoạn văn không đầy đủ viết về suy nghĩ của ông mà các tác giả khác trích dẫn. Democritus nghĩ rằng trong vũ trụ có rất rất nhiều nguyên tử và chúng luôn tồn tại. Nguyên tử không thể bị phân thành những phần nhỏ hơn và cũng không thể bị phá hủy, mặc dù chúng quá nhỏ đến mức mắt người ta không thể nhìn thấy được. Ông tin rằng chúng phải có nhiều hình dạng kích thước khác nhau và chỉ điều này mới có thể giải thích được tại sao các vật được tạo thành từ nguyên tử có mùi vị, bề mặt và màu sắc khác nhau. Nhưng những vật lớn hơn này tồn tại chỉ vì con người có thể niếm, cảm nhận và nhìn. Trong thế giới thực, Democritus nhấn mạnh không có gì ngoài nguyên tử và hư vô. Những thứ mà ngày nay chúng ta gọi là vật chất và không gian. Trường phái nguyên tử không chấp nhận một cách rộng rãi Đặc biệt là quan điểm của Demoritus và những người theo trường phái của ông và các sinh vật tiến hóa thông qua một phép thử sai. Một phiên bản vui nhộn của trường phái này đề xuất rằng đã từng có một lượng lớn các bộ phận khác nhau của cây cỏ động vật có khả năng ghép nối vào nhau ở bất kỳ trật tự nào. Vòi của một phong voi có thể gắn vào một con cá, một cánh hoa hồng có thể được gắn với một củ khoai tây, và cứ như vậy cho đến khi chúng khớp nối với nhau theo cách chúng ta thấy ngày nay. Ý tưởng của thuyết này là nếu... Một cẳng chân chó vô tình ghép với một con mèo, Con vật này sẽ không thể sống sót và vì thế không có con mèo nào mang chân chó Sau một khoảng thời gian tất cả chân chó cuối cùng cũng gắn với, với con chó Và ơn rằng, ơn trời rằng tất cả chân người cuối cùng cũng gắn với con người Một phiên bản khác về thuyết tiến hóa của người Hy Lạp cổ có vẻ thực tế hơn Tuy hơi nhẹ nhộ Một người cho rằng mọi sinh vật dần dần hình thành từ một chất nhạy rất cổ sơ